0: Sean bienvenidos a Epicentro. En este espacio podrán escuchar entrevistas, análisis, debates, opiniones y críticas de los temas de actualidad. Quédate con nosotros aquí en Epicentro, bajo la conducción del periodista José Luis López. Gracias a toda la gente que nos está siguiendo a través de Epicentro. Mi nombre es José Luis López y estoy con ustedes en este día en un programa especial que pues vamos a dar inicio en este día. Quiero agradecer a mis amigos de la Gido Radio que ya nos están pues copiando la transmisión para emitirla a través de su estación en el 101.9 de FM a mi amigo Ramón Bragaña desde Prisma Noticia que nos está ya haciendo el favor de emitir también esta transmisión y pues a todos ustedes muchas gracias por esta oportunidad que me dan para poder dirigirme a ustedes eh, a través de este medio que ya es una ventana a la comunicación. El Internet nos ha dado la posibilidad de poder comunicarnos y que pues estamos aprovechando los que queremos hacer radio y el día de hoy quiero pues darles a conocer que estaré conversando con un personaje originario de la ciudad de Juchitán de Zaragoza, Oaxaca, nacido en Juchitán, un personaje que pues ha marcado una, una época muy importante en la lucha social y que pues eh, habría que conocerlo a fondo para las nuevas generaciones que no han escuchado, tal vez, o no han sabido de la Co Coalición Obrero-Campesina Estudiantil del Istmo, uno de los fundadores de este movimiento es precisamente Leopoldo de Gibes de la Cruz, con quien pues en esta tarde estaré platicando y gracias por esta oportunidad, Leopoldo, para pues dirigirnos a la gente que nos está escuchando ya en esta tarde aquí en el programa Epicentro, que es un espacio que pues acaba de arrancar y que tiene toda la aspiración de durar por mucho tiempo, en el que estamos abordando temas de, de interés, temas de… pues en el que estamos tratando de generar también un criterio a la sociedad. Y el día de hoy, pues busqué precisamente esta posibilidad de platicar contigo y que nos cuentes un poquito sobre tu vida, sobre tus proyectos, sobre qué ha pasado con el Leopoldo de jives de la Cruz, un antes de la COSEI, un después de la COSEI. Gracias Leopoldo. ¿Sí? Buenas tardes. Buenas tardes, amigo
1: José Luis, y saludos a todos los radioescuchas de, del programa Epicentro. Saludos a todas y a todos. Bueno, es difícil decir un antes de la COSEI y un después de la COSEI, porque para nosotros la COSEI sigue viva en nuestra lucha, en la lucha de nuestros pueblos que retoman lo mejor de nuestra historia. Por eso nosotros llamamos a nuestra organización COSEI Movimiento de Liberación.
0: Claro, es un, una COSEI renovada, ¿no? Una COSEI actualizada, una COSEI con otras siglas que se le agregan Pero, Leopoldo, antes de entrar a detalle a este tema de la COSEI, quisiera que me platicaras, eh, para que la gente conozca a Leopoldo, ¿quién es Leopoldo? ¿Cómo es Leopoldo? ese Leopoldo niño? ¿Cómo fue influenciándose a la lucha social? ¿Y cómo se fue interesando, Leopoldo, a este movimiento de, pues, de resistencia aquí en la región del Istmo? Ah,
1: bueno, eso implica hacer un poco de memoria, José Luis. Um, haciendo memoria ya más allá de los 60 años, cuando yo era eh, pequeño, um, pues viví siempre con mis padres, el entonces capitán del ejército, capitán de infantería Leopoldo de Gives Pineda, mi padre, y mi madre Luisa de la Cruz López, y mis cuatro hermanos, Gloria, Cuauhtémoc, Xochitl y Azteca. Eh, vivimos... Un tiempo, cuando regresamos de esos recorridos que tenía que hacer mi padre como militar, mis recuerdos vienen desde Tuzla Gutiérrez, cuando yo tenía como cuatro años. Después, a los cinco años, ya estábamos viviendo en istepec muy cerca del viejo cuartel militar, en Ixtepec, repito. Y ya a los seis años, iniciando la primaria, en la Escuela Daniel Cepineda, conocida como Escuela Peralta, y en el segundo año, tercero, cuarto y principios del quinto año, en, en el Centro Escolar Federal Juchitán. Vivimos intensamente, una familia unida, con problemas comunes de aquellos tiempos, pero fíjate que hay algunos recuerdos, que en resumen yo diría que es lo siguiente. De mi padre aprendí la honestidad y la dignidad. No se me olvida que en una ocasión en que yo tenía un chicloso, un dulce, y un amigo mío que se encontraba cerca de mí, mientras mi padre observaba, me pidió un pedazo del chicloso. Y entonces yo parto el chicloso con los dientes y observo lo, las dos partes y le doy la parte más pequeña a mi amigo. Pero en ese momento mi padre me dice, dale la mayor parte, debiste partirlo a la mitad. Con su firmeza y su don de mando le di entonces la mayor parte y esa ha sido una lección para toda la vida. Primero eso. De mi madre, la generosidad, la ternura, que creo que es un complemento fundamental para todo aquel que tenga propósitos de carácter social.
0: Claro. Leopoldo, eh, el pequeño Leopoldo va creciendo y decide tomaron un, una ruta de estudios, hasta donde sabemos que pueblo estaba estudiando medicina.
1: Mm, cierto, cierto, estaba yo aquí estudiando la preparatoria con amigos, después de estudiar la secundaria en la Ciudad de México, estudié la prepa, la vocacional en el tecnológico, pero como mi propósito era estudiar medicina, estudié un año más en la Escuela Preparatoria Federal del Istmo en Salina Cruz, en el segundo año, Revalidé materias, que las pasé, terminé mi preparatoria e hice exámenes para ingresar en la UNAM. Estuve eh, estudiando dos años, cuatro semestres, en la Universidad Nacional Autónoma de México, en la Facultad de Medicina. Este, y, y bueno, estando allí, previamente ya había tenido algunas experiencias políticas de joven antes de irme a México. La primera de ellas fue precisamente en el año de 1971-72, cuando ya mi padre era dirigente del Comité Cívico Juchiteco Héroes del 5 de septiembre, y en 1971 surge el llamado Frente Único Democrático Juchiteco, que mi padre encabezaba, y entre sus uh, colaboradores se encontraban Manuel Musalem Santiago Tarú, Alejandro López, el doctor Manuel López China, eh, el capitán Alfredo Jiménez, entre otros que eran parte del equipo que luchaba por democracia municipal. Ya desde entonces tuve una participación interesante cuestionando a quien había sido impuesto desde Oaxaca como presidente de la Junta de Administración Civil, que era Manuel Musalem Santiago Tarú, este, a quien le entregaron la presidencia interina, lo cual mi padre cuestionaba porque mi padre reclamaba el triunfo. Y pasando eso, en Juchitán nos fuimos a México, donde conocí a compañeros como Daniel López Nelio, fue el primero de ellos, luego a Héctor Sánchez y a otros más que luchaban por el cambio de rumbo de la llamada Asociación de Estudiantes Juchitecos que por cierto se ganó con Oscar Matus, este, ya fallecido por cierto, hace muchos años, y, este, y se le dio un giro interesante a, a esta asociación de estudiantes Cuchitecos que era útil a los intereses políticos del régimen, y con este cambio que propiciaron los compañeros, y era solamente un integrante más en el equipo, eh, se logró, eh, darle un giro, dándole un carácter social a la lucha. Esta asociación de estudiantes cuchitecos es la que eh, eh, enfrenta problemas de abusos y corrupción en Juchitán, como por ejemplo los cobros que indebidamente se hacían desde el centro de salud, eh, lo que propició la toma de, este, de del centro de salud, el retiro del director del centro de salud, y fue uno de los primeros logros de esta asociación. En tanto yo ingreso en la UNAM y, y, y estando allá en la, en la Ciudad de México me vinculo con, este, con el sector de jóvenes de izquierda. Ya para entonces inicialmente la, la Asociación de Estudiantes cuchitecos levantó la bandera de crear la Casa del Estudiante Oaxaqueño Después no fue su interés, nosotros seguimos. Hablo de nosotros, Carlos Sánchez López, mi querido hermano de lucha, este eh, Manuel Matus Manso, por ejemplo, Mariano Matus, entre otros. Luchamos durante dos años hasta conseguir la creación de la Casa del Estudiante Oaxaqueño. ¿Por qué menciono esta etapa? que es aquí donde se da nuestra formación política como militantes de izquierda, de la izquierda socialista, que es el pensamiento político que todo coseísta de la primera generación
0: eh, porta para sus actividades políticas y sociales. Ahora, Leopoldo, hay, hay un momento en el que hay que tomar decisiones en este proceso de, de lucha, porque ustedes estaban estudiando, eh, algunos tuvieron que abandonar sus estudios para dedicarse de lleno a la lucha. Yo quisiera que platicaros un poquito sobre esta decisión que hay que tomar, eh, porque había un objetivo que era estudiar, eh, que era prepararse, que era buscar como una profesión, y de pronto hay un giro total de la decisión y... Deciden ustedes, muchos, regresarse a Juchitán y dedicarse a un movimiento. Esto no puede
1: entenderse <coughs> sin comentar un poco acerca del tiempo que vivíamos en el mundo. En la década de los, desde los cuarentas, eh, después de la Segunda Guerra Mundial, hasta el surgimiento de la COSEI en 1974, prácticamente 30 años después de la Segunda Guerra Mundial, el mundo vivía una muy peligrosa polarización que se llamó la Guerra Fría. Existía un riesgo de una Tercera Guerra Mundial nuclear, fundamentalmente entre los países más fuertes del campo socialista, como China, Rusia, fundamentalmente, y este eh, y los países del campo capitalista, imperialista, como Estados Unidos, eh, Inglaterra, Francia, Alemania, entre otros. Entonces había un gran riesgo de una conflagración nuclear no que ponía en riesgo la existencia misma de la vida, no solamente de la humanidad. Nosotros comprendimos que teníamos que tomar una decisión y decidimos que la situación que vivía la humanidad, que hoy vemos con más claridad que antes, hoy, después de tantas décadas que han pasado, los responsables de esta tragedia humanitaria, pues es precisamente este sistema capitalista, y decidimos enlistarnos como militantes anticapitalistas, desde entonces, y entonces fue como... Surge la COSEI con ese pensamiento en 1974. Eh, y fue así como mientras la COSEI empezaba a construir su organización con los campesinos, con los obreros, con los estudiantes y con otros sectores pobres, muy pobres y populares en Juchitán y en la región del Istmo, entre tanto los que íbamos a estudiábamos en México, veníamos a Juchitán y a frecuentemente, pues eh, eh, estábamos allá también eh, relacionados con las demás casas de estudiantes, 32 casas eh, de estudiantes en la Ciudad de México de todo el país. Eran escuelas de formación política de izquierda. En aquel tiempo en México, igual que en América Latina y en muchos países del tercer mundo, existían movimientos revolucionarios muchos de ellos movimientos armados que luchaban contra el capitalismo y el colonialismo. Y fue así como, con esas ideas, a raíz de una conflictiva situación en Juchitán, compañeros como Héctor Sánchez, Daniel López Nelio y César Pineda tuvieron que salir de Juchitán porque fueron perseguidos políticos y quienes estudiábamos en México en Oaxaca, tuvimos que entrar al relevo. Ahí hay una anécdota interesante que por
0: primera vez quiero comentar. Claro, y vamos a regresar con esa anécdota después de un corte. Estamos platicando con Leopoldo de Jibes aquí en el programa Epicentro, gracias a toda la gente que nos está siguiendo a través de esta transmisión por la Yido Radio, en el 101.9 de FM, y por esta página de Chewí, José Luis López, y a través de Prisma Noticias. Vamos a continuar con más en esta charla que tenemos con Leopoldo de Jibes. Muchas gracias a todos. Estamos de vuelta y estamos platicando aquí en Epicentro con Leopoldo de Jibes de la Cruz un dirigente fundador de la Coalición Obrero-Campesina Estudiantil del Istmo. Estamos platicando sobre estas etapas de su vida, su, sus trabajos, sus proyectos, su lucha. Y bueno, vamos a retomar la conversación para que nos cuente sobre esta anécdota que nos quiere compartir. Lo escucho. Bien,
1: pues estudiando ya en el cuarto semestre eh, de la carrera de Medicina en la UNAM, Um, pero al mismo tiempo combinando con los trabajos estudiantiles del Consejo Nacional de, de Casas de Estudiantes de Provincia y al mismo tiempo apoyando las huelgas y paros de trabajadores en el corredor industrial Demetrio Vallejo, que así se llama en la Ciudad de México, fue como este, un día estando ya... Héctor, Nelio y César fuera de Juchitán y con el riesgo de que el movimiento fuera eh, aniquilado me pasa a ver una mañana el compañero Mariano Matos Juchiteco de Cheguigo y me dice que se encontraban en un lugar pues ocultos Héctor y Daniel, y que querían platicar conmigo, le pedí que me esperara hasta que terminara mis clases, que fue a las nueve de la noche. Y a las nueve de la noche pasa por mí a la Facultad de Medicina y nos vamos muy cerca de Zacatenco, donde están todas las escuelas de nivel superior del Instituto Politécnico Nacional. Allí, en una segunda planta, acostados... A eso de las diez y media de la noche, en una cobija, se encontraban Héctor y Daniel, se levantaron y empezamos a conversar. Se levantaron solo para saludar, nos sentamos en el piso porque no había sillas y empezamos a platicar. Yo iba vestido con mi filipina y con mi pantalón blanco, mis zapatos blancos y mi bata en el brazo con mis libretas y mis libros. Entonces me plantean lo que había pasado en Juchitán, todo el éxodo que tuvieron que recorrer en varias partes del país y que era necesario que hubiera compañeros que los relevaran en estas tareas, que ellos por razones de su seguridad personal, estaban en riesgo sus vidas y su libertad, pues tuvieron que retirarse temporalmente. Entonces me plantearon, venir a Juchitán por tres meses. Mi respuesta inmediata fue, voy y me quedo. Me preguntan, ¿te quedas? Sí, me quedo. ¿Lo dejas todo? Lo dejo todo. Era lo menos que podíamos hacer. En las casas de estudiantes habían jóvenes revolucionarios. Los jóvenes de la casa del estudiante de Guerrero si iban a combatir en las montañas, lo menos que podíamos hacer, pues era sacrificar la carrera, puesto que otros también sacrificaban la libertad y la vida. Ese es el ideal revolucionario que nos llevó a tomar grandes decisiones. Dejé mi carrera por venir a luchar con nuestro pueblo y me propuse vencer o morir con ese pensamiento vine a Juchitán
0: Leopoldo, pasa un, una etapa y creo que valdría la pena eh, pues, platicar sobre este proceso todo lo que se ha platicado del movimiento de la lucha de la COSEI y que te vuelves un, una persona que llama a los, los, las lámparas de a nivel nacional e internacional porque resulta que Encabezas un movimiento de la primera, el primer ayuntamiento ganado por la izquierda en México. ¿Qué responsabilidad implicaba esto en, ese, en su momento?
1: Creo que teníamos claridad de, de la importancia que esto tenía. Con el paso de los años, valoramos aún más lo que representaba. Pero ya desde entonces, porque. Parte de la formación política de un militante de izquierda y de la izquierda revolucionaria es tener sentido histórico, es estar conscientes del momento histórico que nos toca vivir y que lo que hacemos probablemente tenga una trascendencia histórica. Y eso, por supuesto, que sabíamos de ello. Fue, sin embargo, y hay que decirlo claramente, obra de muchos. Ni remotamente puedo decir que fue obra de Polo de Gives. Hice mi parte y probablemente mi, 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 mi propia formación política que me ha hecho ser de una manera, también ha hecho que haya jugado en algún momento un papel determinante, seguramente. Pero no se explican las grandes victorias de la COSEI y del pueblo juchiteco, los pueblos del Istmo, si no fuera un esfuerzo de todo el pueblo y de toda la organización de la COSEI unida. De esa unidad que en aquel momento era inquebrantable, que no... Había nada que pudiera romper con esa unidad. Ni el dinero, ni el poder, ni la cárcel, ni las balas. O sea, Todas esta, es, esta, estas victorias solo pueden explicarse por esa doble fortaleza. La fortaleza de la unidad del pueblo y de su organización y la fortaleza de las ideas que compartíamos en común todos los militantes.
0: Vamos a seguir platicando, por supuesto, con Leopoldo de Jibes de la Cruz en este programa especial que estamos haciendo en Epicentro. Gracias a la gente que nos está escuchando en esta tarde. Y volvemos después de un breve corte para continuar charlando con Leopoldo de Jibes de la Cruz porque hay mucho de qué hablar. Hay todavía temas que... Estamos eh, tratando de recapitular, pero además queremos eh, conocer un poco sobre este ejercicio que ha llevado a, pues, a un grupo de jóvenes que tomar la decisión de dejar sus estudios, dedicarse a la lucha y pues mover a toda una sociedad. Volvemos con más aquí en Epicentro. Muchas gracias. Gracias, gracias a todos por continuar con nosotros aquí en Epicentro. Mi nombre es José Luis López y estoy conversando con Leopoldo de Gibes de la Cruz. Nos está contando un poco sobre eh, el personaje de Leopoldo de Gibes de la Cruz, que ha sido de su vida, que mucha gente pues no ha tenido la oportunidad de conocer. Hay sectores que apoyan, respaldan, hay sectores que no, no respaldan, no apoyan que no reconocen, pero bueno, vamos a platicar sobre esta etapa en el que está el primer ayuntamiento ganado por la izquierda en México, ganado por la COSEI, con unas siglas del PESUM, y que llegaron a pues generar todo un movimiento político, cultural, artístico, aquí en la región del Istmo, pero que impactó al país Leopoldo. Bueno, mira, el, el primer ayuntamiento
1: que este, conquistó la COSEI y el pueblo juchiteco fue respaldado por el Partido Comunista Mexicano, el PCM, que recién había adquirido su registro como partido político, pero no se explica solo por esa razón. Eh, eh, hay que ver unos antecedentes rápidamente que son importantes. Es la construcción de toda una fuerza que tiene un nombre. La primera participación electoral municipal fue en 1974, con Héctor Sánchez como candidato independiente, sin registro. La segunda participación fue en 1977, teniendo como candidato a mi padre, el ya mayor del ejército en retiro, Leopoldo de Gibespineda, Pineda, también como candidato independiente, sin registro y se da en el contexto del estado de sitio militar en Juchitán. Y finalmente, y es a partir de ahí, donde todo este movimiento campesino, obrero, y, urbano y popular, se constituye en un verdadero poder, en un poder paralelo al poder institucional. Se constituye en un poder del pueblo, que existe a través de sus organizaciones, los comités de campesinos, las coaliciones de trabajadores, los comités de sección, todo esto forma una red organizativa que nosotros llamamos y que teóricamente se llama poder popular. Sin este poder popular no hubiera sido posible acumular la fuerza suficiente para derrotar el fraude electoral y la imposición y luego, en la segunda vuelta electoral, ganar las elecciones y gobernar casi hasta el final del trienio municipal. Este es un dato sumamente importante. Este ayuntamiento que fue reconocido y que nosotros llamamos Ayuntamiento Popular, fue terriblemente combatido por el Estado mexicano de todas las formas. Si vemos lo que hoy Andrés Manuel López Obrador está sufriendo, o lo que ocurre, por ejemplo, en Venezuela, y lo que está ocurriendo en Bolivia, no es más que la repetición de lo que ocurrió antes con Salvador Allende en la República Hermana de Chile. Lo mismo, pues eso fue practicado en pequeña escala en Juchitán contra el ayuntamiento y sin embargo este ayuntamiento logró una victoria histórica porque representa en la historia nacional el primer ayuntamiento de la alternancia política en nuestro país.
0: Leopoldo, ¿Hubo, hubo cambios sustanciales en las libertades después de que... Ustedes eh, organizan al pueblo eh, con este contexto que se menciona. Surge en la primera colonia popular, que fue la colonia Rodrigo Carrasco. Surgieron otras colonias más de la que tenía que ver con la recuperación de tierras eh, que estaba en manos de terratinientes. Pero, ¿qué, qué hubo de cambios? Es decir, ¿se logró, eh, se puede palpar la libertad que se estaba demandando?
1: Naturalmente. Naturalmente, esto no fuera posible si no existiera la correlación de fuerzas, es decir, existe una oligarquía local, una oligarquía regional ligada al poder oligárquico estatal y nacional, así existió durante el viejo régimen. Localmente, logramos una correlación de fuerzas favorable que permitía el ejercicio de las libertades civiles y políticas. Es decir, logramos que fueran respetados los derechos laborales de los trabajadores. Que las empresas, los patrones, respetaran esos derechos. Logramos que las instituciones bancarias para el campo entregaran créditos sin tener que quitarle sus tierras a los campesinos si quedaban con deudas. O sea, logramos que el pueblo fuera respetado en muchísimos aspectos. Ese, eso, eso que yo llamo un espacio de libertades, fue logrado gracias a la existencia de un amplio movimiento social organizado, en donde a lo largo de los años, el pueblo fue adquiriendo una conciencia política acerca de los derechos que tiene y que aprendió a defenderlos de una manera organizada.
0: Ahora llega llega un momento en una segunda participación eh, electoral en, nuevamente Leopoldo entra en este proceso para buscar la presidencia municipal de Juchitán ya en otro contexto en el que ya no ya no se veían eh, pues los enfrentamientos entre priistas y coseístas, ya estamos hablando de un momento en el que se decide la elección en, una, en las urnas
1: Hablas del momento más difícil en la historia de la COSEI. Eso tiene otra explicación que es importante darla. Después de la experiencia del Ayuntamiento Popular, eh, durante de 1983 a 1989 aproximadamente, dos trienios, eh, el, el, el municipio estuvo gobernado por el PRI o a veces cogobernado con regidores de la COSEI también. Ya en 1989, eh, logra la COSEI ganar las elecciones de una manera rotunda eh, en esta ocasión, y Héctor Sánchez es presidente municipal. Y aquí es en donde hay un quiebre en la historia de la COSEI, es aquí, en donde... <coughs> eh, justo coincide con las elecciones federales. Cuauhtémoc Cárdenas, como candidato del Frente Democrático Nacional, por una parte, apoyado por nosotros, y Carlos Salinas de Gortari, ¿no? como candidato del grupo tecnocrático del PRI, que estaba iniciando el neoliberalismo en nuestro país. El fraude electoral le da el triunfo a Carlos Salinas de Gortari, priista, se impone, y entonces la COSEI entra a una intensísima discusión, si había que recibir a Carlos Salinas de Gortari. Y fue en ese momento en que creo que yo que se inician las más grandes diferencias políticas en la COSEI. Algunos que decíamos que no había que aceptar ...la llegada de Carlos de Salinas de Gortari a Juchitán... ...y otros que decían que era conveniente hacerlo... ...había pues un pragmatismo político de una parte... ...y quienes decíamos que eh, no era lo correcto. Eh, al final mmm, logra mmm, tenerse por mayoría que llegue a Juchitán... ...algunos aún nos resistimos... Justo había toda una lucha postelectoral en ocho municipios de la región del Istmo que yo coordinaba con muchos compañeros dirigentes de la COSEI. Y en una de esas acciones eh, fuimos masacrados en Ingenio Santo Domingo, donde fallecen tres compañeros nuestros, pero fuimos detenidos nosotros, enviados a la cárcel en la ciudad de Oaxaca, y allí fui torturado, con toques eléctricos, con fracturas en huesos, con daños de mucho tipo, con, en, vendado de los ojos, humillado, en fin, no, o sea, fue una cosa terrible, y cayeron presos otros ocho compañeros de Ingenio Santo Domingo, que también fueron llevados a Oaxaca, y la maestra Antonia Pineda, la maestra Tony, también entre ellos. Y después de algunos días, los compañeros de la COSEI, entre ellos Héctor, Daniel López Nelio, el finado eh, Heriberto Pasos, del Movimiento de Unificación y Lucha Tric, en aquel momento, que sí participaba con la COSEI, este, decidieron movilizarse, y esto posibilitó nuestra libertad, después de algunos días de haber sido torturados. Y entonces, este, este suceso provocó la suspensión de la llegada de Salinas de Gortari en diciembre del 89 y llega hasta el mes de febrero del año de 1990, me parece, a la que... Nuevamente la COSEI discute, nuevamente hay una mayoría que decide recibir a Salinas de Gortari. Los demás tuvimos que disciplinarnos a esa decisión. Nos disciplinamos a esa decisión de la no estaba, comisión. No estaban
0: de acuerdo, ya. pero aceptaron finalmente.
1: Tuvimos que disciplinarnos a la decisión, pero no estuvimos. Específicamente no estuvimos César Pineda Castillo, Manuel Vázquez Nicolás. Y yo, que yo recuerde, los tres estuvimos en casa de César Pineda y ahí estuvimos solamente nosotros. Entonces esto marca como un quiebre en, en la COSEI, se marcan diferencias políticas que en el futuro eh, nos llevarían a la ruptura de la unidad de la organización.
0: Vamos a seguir platicando. Leopoldo, hay un tema que está pendiente, el segundo ayuntamiento que... Eh, presides eh, ya un ayuntamiento que será en otro contexto y pues regresamos para seguir platicando con Leopoldo de Gives de la Cruz aquí en Epicentro muchas gracias a la gente que nos está siguiendo en esta transmisión volvemos después de este breve corte gracias a todos por seguirnos en esta en este programa especial que estamos haciendo el día de hoy estoy platicando con Leopoldo de Jibes de la Cruz eh, dirigente de la coalición obrero campesina estudiantil del Istmo, de la ciudad de Juchitán de Zaragoza Oaxaca y pues, estamos platicando con, con él sobre pues, temas muy interesantes para ir conociendo a fondo sobre este personaje pero también conocer sobre esta lucha que se da en la ciudad de Juchitán una lucha en el que pues hubieron muchos muertos, gente encarcelada, eh, situaciones que pues todavía pues siguen marcando ¿no? a, a esta sociedad juchiteca. Leopoldo, pero llegas a ser eh, presidente municipal por segunda ocasión, platícame sobre este tiempo. Bien, ya en 1998
1: era yo diputado local, la COSEI empezó a... Eh, discutir acerca de las de la nueva candidatura, que no solamente sería para Juchitán, sino para diversos pueblos, municipios del Istmo, ya que la COSEI había crecido enormemente, no solamente en el Istmo, sino en otras partes del estado de Oaxaca. Y en esas condiciones eh, se da la discusión para que haya una elección interna eh, de la COSEI, que se llevó a cabo y en la que yo fui electo ¿no? contendí por ejemplo contra eh, los contendientes fueron el doctor Alberto Reina, el contador Javier Charis y bueno, este, tuve la mayoría del apoyo de los compañeros y resulté electo candidato sin embargo el apoyo ya no fue unánime ya hubo, hubieron compañeros que apoyaron a medias, algunos simularon apoyo, hubo que trabajar mucho, tuvimos en algún momento la presencia de, de Andrés Manuel López Obrador, de Porfirio Muñoz Ledo, que nos ayudaron también a levantar en aquel momento, en que ya era el partido de la Revolución Democrática, el partido que nos cobijaba con su registro. Y en esas condiciones nuevamente ganamos las elecciones. La candidata del PRI que fue derrotada fue doña Lugarda Charis, una señora muy respetable, participó y reconoce el triunfo y empezamos a gobernar. Me tocó como en los ayuntamientos anteriores, como el del maestro Roberto López Rosado, como el de Héctor Sánchez, como el de Óscar Cruz, tener un ayuntamiento plural, es decir, representado mucho por sectores sociales, no, el de los taxistas, el de los artistas, el de los maestros, etcétera, El del sector productivo, tenían representantes dentro del ayuntamiento, pero generalmente eh, obedecían a los intereses de algún grupo político de la COSEI. Y en esas condiciones me tocó gobernar. Muy difícil. Eh, e Igual que en el primer ayuntamiento tuve que enfrentar una auditoría, pero con características muy distintas. Por un lado, en el primer ayuntamiento el gobierno de, del gobernador Pedro Vázquez Colmenares nos hace una auditoría que no aceptamos. La COSEI no la aceptó, se realizó y, y no resultamos responsables de malversación de fondos. Aunque nosotros eh, nos opusimos a su realización, esta se realizó y no resultamos con malversación de fondos. En el segundo ayuntamiento, a instancias del gobernador José Murat, se nos practicó una auditoría. ...impulsada desde dentro del propio ayuntamiento... ...pero patrocinada por el... ...por el gobernador. Este, esto ya hay... ...muchos datos... ...ya hay testigos que... ...en estos años con quienes hemos platicado... ...que nos han informado de cómo hubo la pretensión... ...de darle cabildazo al presidente municipal. Hubo un acuerdo entre priistas y regidores del PRD para deponer al presidente municipal, para deponerme, cosa que al final no ocurrió, hubo también respaldo popular y no se logró. Este ayuntamiento fue un ayuntamiento que actuó a la defensiva, pero sin el respaldo de sus propios regidores. Se tuvo siempre una mayoría mínima, pero siempre teniendo el contrapeso, la oposición de un grupo importante de regidores que a su vez con nexos con el gobierno del estado eh, eh, estuvieron realizando toda una campaña de hostigamiento y de ahogamiento económico a este ayuntamiento.
0: Leopoldo, ya para ir cerrando esta conversación, eh, después de este ayuntamiento hay un eh, hay un Leopoldo que al parecer toma un receso, no, no, no pudimos ver, no, o, o era otra forma de, de, de lucha. ¿Qué pasó después de esto?
1: Bueno, después de que el ayuntamiento termina, hay una campaña intensísima en contra de mi persona. Esta campaña, Chewi, ha sido lo más doloroso que personalmente me ha tocado en la vida. Siempre he dicho que soy un hombre honesto y digno. Esa es mi herencia familiar. Y sin embargo, había una campaña de lodo criminalizándome como un hombre que malversaba recursos. Nadie se atrevía a decirlo, más que los periódicos, de los cuales era propietario el gobernador y sus propios socios. Pero entre los dirigentes de la COSEI y los regidores, solamente hablaban de que no se comprobaban los recursos. Fui víctima de una campaña inquisitorial de juzgarme y usando la auditoría como un instrumento político. ¿De qué se trataba en el fondo? Voy a decir esto por primera vez. Estaba en víspera las nuevas elecciones que incluían la candidatura al Senado de la República. Y había la fuerte percepción que después de el compañero Héctor Sánchez, el próximo candidato a senador sería yo. Y si fuera yo el candidato a senador, sería de manera natural el próximo candidato a gobernador que contendería contra el PRI. Quizás esto pueda ser suficiente para explicar políticamente cómo la campaña que se hizo en contra de mi persona fue precisamente para impedir esta trayectoria política hacia lo que pudiera ser el arribo de Polo de Gibes a la gubernatura. Se trataba de impedir eso a toda costa. El gobernador José Murad hizo cuanto fue necesario para impedirlo. En los años siguientes a mi ayuntamiento tuve que dedicarme a combatir esa campaña y llegué a realizar una huelga de hambre en solitario en la Cámara de Diputados, justamente la inicié cuando el gobernador, un día antes, iba a presentar su informe en la Cámara de Diputados. Me instalé solo con una cartulina larga que decía, por el honor y la verdad. Y en mi primera declaración de prensa allí, dije que si yo era culpable, que de ahí me llevaran a la cárcel pero que si no, pedía que se terminara con la campaña de calumnias. Logré esto último. No se me encarceló porque no fui culpable, pero logré que se parara la campaña de calumnias, hablando precisamente con el líder de la Cámara, el doctor eh, Juan Díaz Pimentel, que era el líder de la Cámara y socio del periódico Tiempo, junto con el gobernador, hicimos el compromiso que, pasa, que pararan la campaña en contra mía, y esa campaña se paró. Eso fue, digamos, esta parte de la historia que es muy importante explicarla. Durante esos años me dediqué mucho a, a, a combatir esta campaña sucia, esta guerra en contra de mi persona, que indiscutiblemente podía afectar también a nuestra organización. Por otra parte, en el PRD, donde estuve este, durante tres años ocupando un cargo como secretario de, del movimiento y de organizaciones sociales, ya para entonces el PRD estaba entrando en una etapa de descomposición, eh, es, se empezaron a apoderar los dirigentes de Nueva Izquierda, también en Oaxaca, y eso hizo que suspendiéramos nuestro activismo en el partido y retornáramos desde el 2005 aproximadamente a la reconstrucción del movimiento social, hace ya 15 años.
0: Leopoldo, ya para concluir esta charla que estamos teniendo el día de hoy contigo, primero te agradezco bastante que nos hayas dedicado este tiempo para poder platicar sobre estos temas que pues se quedan ahí en... En la memoria de algunos, creo que es importante que el colectivo conozca sobre esto porque se va quedando como algunas lagunas ahí de información que no se conocen y qué mejor que conocer esto de viva voz de cada uno de ustedes, ¿no? Entonces, esa es la tarea de Epicentro. Nosotros eh, desde este espacio estamos tratando precisamente de recapitular todo lo que ha pasado en Juchitán y retomar esta, esta historia para contarla. Entonces... ¿Qué ha pasado con Leopoldo en esta última etapa de la que estamos viviendo, en esta fase que estamos viviendo eh, del sismo del 17, de la pandemia de este 2020-2021? ¿Qué nos puedes contar ya para concluir?
1: Pues, sobrevivir, seguir luchando, haciendo lo que hemos hecho. Eh, digo con orgullo que los que integramos esta organización, incluido yo por supuesto, hemos sido militantes congruentes, consecuentes, que han cometido muchos errores sin duda, pero nunca hemos sido corruptos, nunca hemos manipulado a la gente, eh, nunca hemos usufructuado el poder político. Por ejemplo, cuando yo dejo el segundo ayuntamiento, salgo sin dinero y no puedo ni siquiera hacerle los 15 años a mi hija Irlanda Thalía porque no teníamos dinero. Hoy continuamos la misma lucha, es la misma. Y lo que nos motiva José Luis es esa lucha histórica. Nosotros tenemos mártires y héroes desde 1974 en que muere Lorenza Santiago, fue asesinada desde 1975 en que mueren ocho campesinos y un estudiante, Gustavo Pineda de la Cruz desde 1977 en que mueren frente a la cárcel en una manifestación para exigir libertad de nuestros jóvenes presos mueren tres hombres y dos niños y tantos y tantos que han sido encarcelados, asesinados. Manuel Ortiz, un joven que también fue asesinado. Desde el encarcelamiento de mi padre. Desde la desaparición forzada por el Ejército Federal del maestro fundador de la COSEI, Víctor Pineda Nestroza, Víctor Yodo Desde el encarcelamiento de dos años de mi padre. Y antes de tres años. Pero también de Manuel Vázquez Nicolás y de Carlos Sánchez, desde el encarcelamiento de tres años del compañero Jesús Vicente Vázquez. Todo eso es la grandeza de nuestra organización. De todo eso está hecha esta historia de Juchitán y delismo. Creo que somos un referente nacional y que eso obliga a mantener. Nuestra bandera con dignidad, con orgullo y en alto. Hoy nosotros continuamos esa lucha. Eh, esta lucha se viene dando desde años atrás, muchas, múltiples. Pero parece que a partir del sismo del 2017 adquiere una fuerza. Decidimos hacer lo que otros no se atrevieron, ir al pueblo. Atrevernos a ir al pueblo arriesgando debido a la, al hartazgo del pueblo de los políticos y a la gran campaña en contra de la COSEI. Nos atrevimos a ir al pueblo y fuimos bien recibidos y fuimos los únicos que lo hicimos. Y decidimos enfrentar la decisión del presidente eh, Peña Nieto, y a sus representantes de gobernación en Juchitán, que se oponían a la organización de los damnificados, y nosotros lo hicimos hasta el día de hoy, en que existe la red de vecinos afectados por los sismos, y que además fuimos los impulsores de la llamada Red Nacional de Damnificados, integrada por damnificados de Chiapas, Morelos, Puebla y Oaxaca. Esa organización ha sido impulsada por esta COSEI. Luego, también, de ahí mismo surge la red de usuarios de energía eléctrica en resistencia, que al igual que la otra red, se ha extendido por la región del Istmo. Y finalmente, desde hace dos años, la red Salud y Vida en Comunidad. O sea, Estas tres formas de organización son formas de organización colectiva, comunitaria, eh, con las cuales estamos dando la lucha importante. Pero hay una más que no quiero dejar de lado. Aquí en el Istmo hace ya más de 10 años, inició un movimiento muy importante, encabezado por algunos compañeros excoseístas, en la defensa del territorio, en la defensa de los bienes comunes y contra los proyectos de muerte. Los, los megaproyectos que sin duda son proyectos de muerte y con quienes después de grandes diferencias, las demostraciones de solidaridad, ¿no? de participación abierta, de jugarnos eh, el, la piel junto con ellos, hizo que tuviéramos un acercamiento y constituimos con ellos la articulación de pueblos originarios del istmo de Oaxaca para defender el territorio del istmo de Tehuantepec y sobre todo los derechos de los pueblos indígenas. Esa es... La tarea de hoy, y más allá todavía, en el plano nacional nos hemos integrado a una articulación nacional que hoy se llama Movimiento de Unidad Socialista. Eh, nosotros hoy públicamente reivindicamos nuestro pensamiento. Somos socialistas. Creemos que la lucha de hoy es una lucha contra el capitalismo neoliberal, que es el causante de las crisis que vive el mundo. La crisis sanitaria, la crisis económica y la crisis climática. Tenemos que combatirla y creemos que solamente podemos hacerla desde un pensamiento de avanzada, que es el pensamiento socialista. Y desde allí hemos construido, por ejemplo, la promotora nacional por la suspensión del pago de la deuda pública interna y externa que hemos planteado al presidente López Obrador y a sus más allegados.
0: Leopoldo, te agradezco bastante esta charla, pues a la gente que nos siguió en esta transmisión, muchas gracias a todos. Una charla con Leopoldo de Jibes de la Cruz durante esta hora de epicentro desde la ciudad de Juchitán de Zaragoza Oaxaca, gracias a mis amigos de Lallido Radio en el 101.9 de FM y a Prisma Noticias, muchas gracias Leopoldo te agradezco bastante.
1: Muchísimas gracias a ti desde aquí saludo también a una de las organizaciones que estaba dejando de mencionar este José Luis a Gunacujilu la primera organización de mujeres que encabezó la lucha de los damnificados en Juchitán y en el Istmo. Saludos,
0: compañeras. Gracias. Gracias por habernos acompañado en Epicentro. Los invitamos para que nos sintonicen de lunes a viernes y juntos hagamos de este espacio un lugar donde podamos expresar nuestras ideas. ¡Hasta pronto!